0: Sejam bem-vindos ao podcast Café Fisiológico, uma iniciativa do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos, para quem tem sede de conhecimento. Episódio de hoje, Fundamentos de Fisiologia do Exercício, parte 1. Para o funcionamento do organismo, as células do organismo buscam o equilíbrio dinâmico, condição conhecida como homeostase. Para atingir tal equilíbrio, os sistemas biológicos possuem processos de autorregulação, uma vez que ele é constantemente abalado, como, por exemplo, pelas ações musculares durante uma sessão de reabilitação física. A magnitude do estresse gerado pelas contrações musculares está relacionada às variáveis do treinamento físico, as quais são a frequência, intensidade, volume, duração do estímulo e tempo de recuperação. A seguir, vamos conceituar cada uma delas. Frequência de treinamento é a variável relacionada à quantidade dos exercícios físicos em determinado tempo. Quanto maior a frequência, maior será o estresse. Intensidade de treinamento. É definida como esforço muscular gasto para que ocorra a contração muscular. Volume de treinamento. É a quantidade total de exercício físico em um determinado período. O estímulo e a recuperação. São variáveis relacionadas aos momentos de contração muscular e aos momentos em que não há contração muscular, que pode ser recuperação ativa ou passiva. Os momentos de recuperação, que são chamados de intervalos ou descanso, são utilizados para que os sistemas fisiológicos possam restabelecer as condições necessárias para que novos estímulos sejam aplicados. O tempo necessário para a recuperação adequada do organismo é diretamente proporcional ao estresse provocado pela sessão de exercícios físicos. Depois do abalo da homeostase, o organismo recupera os sistemas fisiológicos e sua reserva funcional passa a ocupar um novo patamar, superior ao anterior. Fenômeno conhecido de supercompensação. Quando o estímulo aplicado é muito elevado, desproporcional à recuperação, resulta em overreaching, não funcional, e overtraining. O overreaching, não funcional, é caracterizado pela redução da condição de funcionamento do organismo por um curto período. Caso não ocorra a devida recuperação, a redução do funcionamento do organismo se agrava, evoluindo para o overtraining. A duração do estímulo é uma variável que está diretamente relacionada à intensidade e ao metabolismo energético exigido durante as contrações musculares. Assim, a seguir, discutiremos os principais de bioenergética para uma melhor compreensão dos exercícios físicos. A lei da conservação da matéria. Na natureza, nada se cria. Nada se perde, tudo se transforma. De Lavoisier e é evidente na bioenergética. Relembre, por exemplo, a transferência de energia de um alimento para o organismo humano em forma de macronutriente, carboidratos, lipídios e proteínas. O corpo humano transfere energia para as reações bioquímicas essenciais para a vida. Ademais, o sistema locomotor tem a capacidade de converter a energia química em trabalho mecânico para realizar tarefas do cotidiano, para a manutenção da postura e para atividades laborais e exercícios físicos. O balanço entre a oferta de energia pelos alimentos e o consumo de energia no trabalho biológico é o que permite o bom funcionamento dos sistemas fisiológicos, ou seja, a saúde do corpo humano. Reflita! Como ocorre essa transferência de energia no corpo humano? Os filamentos da fibra muscular utilizam a energia química, armazenada no ATP, para interagir uns com os outros e encurtar os sarcômeros, resultando na contração muscular. O ATP é considerado a moeda de energia dos seres vivos. Desta forma, ele é sintetizado pelos metabolismos aeróbio e anaeróbio. Mas afinal, o que são esses metabolismos? O ATP pode ser sintetizado por meio da respiração celular, ocorrendo o consumo de oxigênio e a esse processo damos o nome de metabolismo aeróbio. Esse metabolismo é caracterizado pela presença do oxigênio como recebedor de elétrons na cadeia transportadora de elétrons, combinando-se com os íons de hidrogênio e formando água. Resumidamente, pode-se afirmar que as mitocôndrias removem elétrons dos íons hidrogênio e os transferem para o oxigênio. As reações produzem um gradiente eletroquímico capaz de fornecer a energia necessária para a síntese de ATP. A respiração celular é dividida em três estágios. Primeiro, o catabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas que resulta na formação de fragmentos de dois carbonos, na forma de acetil-CoA. Dois, no ciclo de Krebs, o acetil-CoA é degradado em CO2 e a energia é armazenada nas proteínas transportadoras de elétrons, NAD e FAD, reduzidas a NADH e FADH2. Terceira, na cadeia transportadora de elétrons, NADH e FADH2 doam prótons e elétrons que são transferidos para meio O2, formando água. Essa cadeia armazena energia liberada em forma de ATP, processo denominado fosforilação oxidativa. O músculo esquelético é limitado na oxidação de proteínas e aminoácidos, mas ela assume um papel importante quando abaixa a disponibilidade de outros substratos para a síntese de ATP. É necessário ocorrer a lipólise, que degrada lipídios em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos no fígado são metabolizados nas funções hepáticas. No músculo esquelético, os ácidos graxos formam o acetil-CoA, pelo processo de beta-oxidação. Os íons de hidrogênio liberados a partir do catabolismo dos ácidos graxos são oxidados pelo oxigênio na cadeia transportadora de elétrons. A captação de oxigênio pelo sistema respiratório, o seu transporte até os tecidos pelo sistema circulatório e a metabolização celular são etapas complexas e necessitam de tempo. Por isso, a síntese de ATP pelo metabolismo aeróbio é predominante nas contrações musculares contínuas, em que a intensidade permite duração superior à faixa de 2 a 5 minutos. Exemplos de atividades de predominância aeróbia são lavar o carro e caminhar pelo mercado. Mas, atenção, é preciso cuidado ao rotular um exercício físico como, simplesmente, aeróbio. A corrida é um bom exemplo, pois há modalidades de atletismo em que os atletas correm por menos de 30 segundos, como é o caso das provas de 100 e 200 metros. Nestes casos, o praticante utiliza toda a intensidade possível que o organismo é capaz de fornecer, não caracterizando predominância aeróbia. Agora, vamos falar sobre o metabolismo anaeróbio, aquele que não necessita de oxigênio para a síntese de ATP, os sistemas glicolítico e fosfogênico. Estes sistemas fornecem energia para contrações musculares rápidas e de alta intensidade ou em situações nas quais o metabolismo aeróbio precisa ser suplementado na síntese de ATP. O sistema glicolítico sintetiza ATP pelas reações bioquímicas da glicólise, em que o carboidrato é degradado com liberação de íons de hidrogênio, moléculas de água, formação de ATP e piruvato. Caso o metabolismo aeróbio tenha condições de oxidar os íons de hidrogênio liberados na glicólise, o piruvato é convertido em acetil-CoA. Por outro lado, se a oxidação dos íons de hidrogênio na cadeia transportadora de elétrons for mais lenta que a formação de piruvato, eles são convertidos em lactato, em uma reação reversível, catalisada pela enzima lactato-desidrogenase. Por isso, este metabolismo é conhecido como anaeróbio lático. A glicose pode ser fornecida por alimentos ou pelo próprio organismo no processo de gliconeogênese ou pela degradação do glicogênio hepático e ou muscular. A gliconeogênese é o processo de produção de glicose a partir de substratos não carboidratos como aminoácidos, glicerol, piruvato e lactato. No músculo esquelético, o piruvato, resultado da glicólise, pode participar da síntese de alanina. Este aminoácido é transferido para a corrente sanguínea e transportado até o fígado, onde passa pelo processo de desaminação, perda do grupamento amino, formando novamente piruvato. Ainda no fígado, o piruvato é via gliconeogênese, é convertido em glicose, que será disponibilizada no sangue para ser utilizada como substrato energético pelo músculo esquelético e por outros tecidos. Este processo é definido como ciclo de alanina glicose. Os mamíferos não convertem ácido graxo em glicose, mas o glicerol pode se difundir para o fígado, que contém a enzima glicerol glicerolquinase responsável pela fosforilação do glicerol com subsequente conversão em diidrociacetona fosfato, DHAP e glicerol 3-fosfato, que é um intermediário da gliconeogênese hepática. O lactato produzido na célula muscular é lançado para o interstício celular pelos transportadores de monocarboxilato, MCTS. E pode seguir dois caminhos. Do intestício, pode ser lançado para outras fibras musculares com maior capacidade oxidativa, tipo 1, e reconvertido em piruvato e acetil-CoA, seguindo para o ciclo de Krebs, ou ser lançado para a corrente sanguínea. A concentração de lactato na corrente sanguínea é definida como lactacidemia. Na corrente sanguínea, um dos possíveis destinos do lactato é o fígado, local no qual ele é convertido em piruvato via gliconeogênese hepática. Duas moléculas de piruvato são utilizadas para sintetizar uma nova molécula de glicose no fígado, sendo este processo é definido como ciclo de core. O sistema glicolítico é conhecido como um sistema de energia de curto prazo, pois é predominante em atividades com duração entre 15 e 20 segundos e de 2 a 5 minutos. O sistema glicolítico também é requisitado quando o metabolismo aeróbio necessita de suplementação no fornecimento de energia, devido a uma maior velocidade de suas reações bioquímicas em relação ao metabolismo aeróbio. Embora se destaquem os efeitos negativos da acidose provocada pelo acúmulo dos íons de hidrogênio, característico dessa via, é importante lembrar que a energia disponibilizada pelo sistema glicolítico permite realizar exercícios físicos de alta intensidade, exercícios estes que, sem este sistema, seria impossíveis. Nos exercícios físicos de predominância glicolítica, a velocidade na síntese e na hidrólise de ATP, com liberação de íons de hidrogênio, é maior do que a capacidade de oxidação da cadeia transportadora de elétrons. Assim, as proteínas transportadoras NADH e FADH2 entregam, entregam o íon de hidrogênio ao peruvato, formando o lactato e ficam disponíveis para participar novamente das reações bioquímicas de síntese de ATP na glicólise. A formação de lactato permite que o exercício físico continue por um período maior de tempo, adiando a interrupção da atividade muscular, pois durante a síntese do lactato, os íons de hidrogênio oxidam a proteína transportadora NADH em NAD. Portanto... A formação de lactato é fundamental para a continuidade da produção de ATP, para suportar a demanda energética imposta pelo exercício físico. A lactacidemia de repouso em um adulto saudável fica entre 0,5 e 1,8 milimol por litro e aumenta conforme a exigência do metabolismo anaeróbio lático. Quando o exercício físico atinge uma intensidade na qual a remoção e ou utilização do lactato é equivalente à sua produção, chamamos de limiar de lactato, ou seja, o limiar é a intensidade máxima do exercício físico, em que ainda ocorre o equilíbrio dinâmico entre a produção e a remoção do lactato. A partir desta intensidade, há acúmulo de lactato no sangue. Já o sistema fosfogênico refere-se às reações bioquímicas ocorridas na síntese de ATP a partir da fosfocreatina. A hidrólise de fosfocreatina pela enzima creatina quinase resulta na síntese de ATP e creatina. Este sistema consegue manter a síntese de ATP por aproximadamente 15 segundos. Assim, este sistema é característico de atividades físicas de altíssima intensidade, em que a contração muscular é mantida por no máximo 15 segundos, com variação de alguns segundos, dependendo do estoque de ATP e fosfocreatina intramuscular. Reflita como os metabolismos aeróbio e anaeróbio interagem. Quando o músculo sai do repouso, os estoques de ATP citoplasmáticos são utilizados logo de início. Caso a contração muscular persista por alguns segundos, o sistema fosfogênico é predominante. Por outro lado, caso a contração muscular continue em uma intensidade que sustente um trabalho até a faixa de 2 a 5 minutos, a predominância será do sistema glicolítico. Já o metabolismo aeróbio é predominante em situações de estado estável, em que os íons de hidrogênio são oxidados na mesma proporção com que são liberados na degradação de glicose, de ácidos graxos e de aminoácidos. Continuando a compreensão sobre o funcionamento adequado do organismo, vamos falar sobre o equilíbrio ácido-base. A concentração dos íons de hidrogênio nos fluidos corporais demonstrada pelo pH determina se um meio está ácido ou básico. Assim, soluções com pH abaixo de 7 possuem mais íons de hidrogênio, sendo consideradas como meio ácido. E soluções com pH acima de 7, com menos íons de hidrogênio, são soluções básicas. Nos fluidos corporais, o pH pode variar conforme o local em que se encontra e conforme a sua função. Por exemplo, o ácido clorídrico no estômago apresenta um pH em torno de 1. Já o pH do sangue é levemente alcalino, com média de 7,4. A acidose ocorre durante o exercício físico, pois quando o ATP é hidrolisado no citoplasma das células musculares, há liberação de íons de hidrogênio. Para controlar essa acidose, existem mecanismos de tamponamento, que serão explicados a seguir. Em exercícios intensos de alta demanda energética, ocorre uma maior participação do sistema glicolítico com a produção de lactato. Esse lactato é lançado para o espaço intersticial, podendo alcançar outras fibras musculares ou a corrente sanguínea. As fibras do tipo 2, com características predominantes glicolíticas, tendem a produzir o lactato, enquanto as fibras tipo 1, com maior capacidade oxidativa, tendem a converter o lactato em piruvato. Esse mecanismo, apesar de não ser considerado um tampão, ajuda a regular a concentração de hidrogênio e lactato no músculo. Agora, no plasma, existem três sistemas de tamponamento, que são o plasmático, respiratório e o renal. O sistema plasmático consiste no tamponamento dos íons de hidrogênio pelo bicarbonato, formando, no final, CO2. A enzima anidrase carbônica participa desse processo. O sistema respiratório, por sua vez, aumenta a ventilação ao detectar uma redução no pH e a elevação na pressão parcial de CO2, atuando assim na eliminação do CO2. Em situações nas quais a intensidade do exercício continua aumentando, a produção de bicarbonato pelos rins pode não ser suficiente, levando a uma redução acentuada do pH sanguíneo. Os íons de hidrogênio no sangue estimulam mais ainda o aumento da ventilação, e esse momento denominamos de limiar de compensação respiratória, momento em que o sistema respiratório perde a eficiência em corrigir a acidose metabólica induzida pelo exercício. Esse momento demonstra que o final do exercício está próximo. Por fim, o sistema renal é um tampão mais lento, ocorrendo em horas e até dias com a eliminação dos íons hidrogênio na urina e reabsorção de bicarbonato. A seguir, vamos apresentar as respostas das variáveis respiratórias em função do aumento da intensidade do exercício e a identificação dos limiares. As variações respiratórias permitem avaliar as respostas do organismo frente ao exercício físico. Para analisar essas variáveis, é comum utilizar a ergoespirometria, conhecida também como teste de esforço. Neste teste, as variáveis respiratórias são medidas em todos os estágios do teste incremental, possibilitando identificar o consumo máximo de oxigênio. O limiar de compensação respiratória e o limiar anaeróbio, que é o momento na qual a produção de energia é suplementada pelo metabolismo glicolítico. Uma das variáveis é a ventilação que se refere à quantidade de ar atmosférico mobilizada pelo sistema respiratório em um minuto, sendo determinada pela multiplicação da frequência respiratória pelo volume corrente. Assim, a ventilação expressa em litros por minuto. Depende da frequência respiratória e do volume corrente que é a quantidade de ar atmosférico inspirado ou expirado a cada incursão respiratória. Em repouso, a ventilação varia de 4 a 7 litros por minuto. Ao iniciar o exercício incremental, ela aumenta de acordo com a intensidade, com a finalidade de captar oxigênio e eliminar CO2. Ao atingir a intensidade do limiar anaeróbio, o lactado lançado no sangue é tamponado pelo bicarbonato com produção de CO2, além da maior exigência de hidrólise e síntese de ATP, o que resulta em maior concentração de íons de hidrogênio, ou seja, redução do pH. Como já falamos aqui, esses dois fatores estimulam a respiração o que aumenta a ventilação, possibilitando a visualização desse momento no traçado gráfico, sendo denominado de limiar ventilatório. Com a continuidade do teste incremental, outro momento mais à frente, chamado de limiar de compensação respiratória, pode ser observado no gráfico. Nesse momento, a concentração de bicarbonato não é mais suficiente para tamponar o lactato e os íons de hidrogênio estimulando mais ainda o centro respiratório, o que aumenta mais ainda a ventilação. Outra variável respiratória importante obtida no teste de esforço é o consumo máximo de oxigênio, ou VO2 máximo, definido como a capacidade máxima de captar, transportar e metabolizar o oxigênio para a síntese oxidativa de ATP. O valor do VO2 máximo será o maior valor registrado pelo equipamento ao formar um momento de platô no gráfico. Enquanto que, na ausência do platô, o maior valor registrado é chamado de consumo pico de oxigênio. O VO2 máximo varia conforme a idade, sexo, condicionamento físico e etnia e ele é utilizado como preditor de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca e também como critério para seleção para transplante cardíaco. Após o teste de esforço, o que ocorre com o consumo de oxigênio? Mesmo após a interrupção do exercício, o organismo continua consumindo oxigênio em uma taxa superior à de repouso, para restaurar os sistemas fisiológicos. E a esse consumo, damos o nome de EPOC, ou seja, o consumo excessivo de oxigênio após o exercício. A produção de CO2 também é analisada, pois por meio do traçado gráfico é possível identificar tanto o limiar anaeróbio quanto o limiar de compensação respiratória. Isso ocorre, pois inicialmente a produção de CO2 é proporcional à intensidade do esforço devido ao aumento da ventilação. No momento do limiar anaeróbio ocorre a formação desproporcional de CO2 metabólico, em consequência do tamponamento plasmático. Já no limiar de compensação respiratória, ocorre outro aumento desproporcional de CO2, pelo aumento da ventilação. Agora, tendo em mãos esses valores, podemos fazer algumas outras análises mais detalhadas, como, por exemplo, os equivalentes respiratórios e o quociente respiratório. Com base nos dados de ventilação, consumo de oxigênio e produção de CO2 podemos calcular os equivalentes respiratórios. Esses equivalentes representam o um volume de ar atmosférico ventilado para consumo de 1 litro de oxigênio e eliminar 1 litro de CO2. Sendo assim, eles estão relacionados à eficiência ventilatória. Quando estes valores estão elevados, indicam que o paciente está com perfusão pulmonar reduzida devido ao aumento do espaço morto suspeitando de algumas condições, como DPOC. Por fim, o QR pode ser calculado para conhecer o percentual de substrato oxidado pelo indivíduo para produzir ATP. Esse cálculo é feito dividindo o consumo de CO2 pelo consumo de oxigênio. Um QR de 0,7 indica que 100% do substrato energético utilizado para a síntese de ATP é originário de lipídios. Já um QR maior ou igual a 1 indica que 100% do substrato energético origina-se de carboidratos, especialmente da glicose. Importante destacar que esse cálculo não considera o consumo de aminoácidos. Você já se perguntou para onde vai a gordura, lipídios, quando ocorre o emagrecimento? Ao metabolizar gordura, o resultado final é a produção de ATP e CO2 que é resultado da respiração celular. E água, uma vez que o oxigênio recebe os íons de hidrogênio no final da cadeia transportadora de elétrons. E assim, chegamos ao fim deste podcast e aguardamos você na próxima semana. Aproveite para acompanhar o nosso trabalho no Instagram, arroba